0: Друзья, всем привет! Я Павел Баздрев, мы на студии Первая Союзная на подкасте «Музыкальное ремесло», где мы говорим с людьми, для которых музыка – это не просто развлечение, а настоящая профессия. И сегодня у меня в гостях мощнейший гость, основатель самой крупной вокальной школы, самой большой рок-школы в СНГ, канал на Ютубе, больше чем полмиллиона подписчиков. Крутые влоги, крутой инстаграм. Ну, в общем, на все руки мастер Левос Хеллскрим. Таро, Всем привет. Левос, привет. Спасибо, даро, что даро. выделил время в своем плотном графике. Ну, так удобно получилось, видишь. Слушай, я всегда помнил дрыдастого чувака. Все, на самом деле, тебя знают как дрыдастого чувака. Сейчас ты полностью сменил имидж. Ну, сейчас ты, по крайней мере, на съемке мы сделали ракез. Без ракеза ты был вообще не то что простым, но таким очень миловидным
1: таким, да, вот э,
0: культурным э, и человеком. Ирокез получается,
1: да. потому что по-другому просто не ложится сейчас. Да. Ну, после дредов только вертикально растет. Что случилось? Ты повзрослел, что поменялось? А, знаешь, я об этом думал давно, я, в принципе, об этом даже в видосе рассказывал, потому что мне ребят сказали, сними видос обязательно, и вообще давай мы сделаем что-то. Типа, я уже когда ребятам своим сказал, как бы, да, что постригся, они такие, типа, говорят, надо было там сделать, типа, миллион лайков, и я стригу, и ряды там, типа, изражали. Я говорю, ну я не буду, народ там обманывать, типа, снимать видос такой на тему миллион лайков, и я, типа, постригусь уже после того, или там посты какие-то делать после того. Он говорит, ну, сними тогда зачем, типа, потому что все равно вопросы задавать будут, типа, что случилось, то что народ даже так, знаешь, спустя сколько, ну, не полгода прошло, летом, я я уже даже для меня, это знаешь, это почему-то для всех такое событие, о, дреды исчезли, меня, ну, Они лежат у меня на полке в пакете. Ну, потом...
0: так скажу, люди, которые тебя не знали, мне потом прислали видео. О, это чувак поет в ваши микрофоны.
1: Я говорю, а ты откуда узнал? А я увидел видос про то, зачем он дреды сбривал. А там, да, там он хайпанул. Причем я специально его выпустил и такой наш чистый отпуск по видосам все сделал. Ну, потому что сколько? Ну, полгода прошло, люди до сих пор пишут, а где дреды? Я говорю, ну, видос уже снимал специально для вас, ну, вы прикалываетесь над ним. Ну, это нормально, это YouTube, он так работает. Потому что даже если смотреть статистику, наши разряды 30% — это 50, ну, вот эти, ну, не совсем 500 тысяч, да, вот эти подписчиков, да, но в, в принципе все ролики на канале 30% подписанных только людей смотрят. То есть, mm-hmm. по сути, канал, можно сказать, там, в два либо в три раза больше, ну, так, чисто, знаешь, на скидочку, если брать. Потому что очень многие сейчас смотрят именно, знаешь, на главную страницу заходят и видят ролик, и заходят. Они да. не подписываются, им это не нужно. Вот. Потому что если они смотрят, им YouTube сам предлагает. Они вот этой вот системой рекомендации это сделали. Мы сейчас обязательно ну, затронем ну, YouTube да-да-да. в нашем разговоре. Ну вот. И с Дредами получилось просто, что это для всех такое событие. Для меня я такой думаю, Ах! в топку. Ну вот, причем это значит, уходит далеко-далеко в момент, когда я их делал, потому что это первое, с чего все началось, это то, что я соскучился по волосам просто по, по волосам. Ну, по нормальным, что... обычным волосам. По обычным волосам. Я плохо себя помню вообще без волос, в принципе, да, то есть когда там совсем там начальная школа, да, все остальное время волосатый был. Конечно. Слушай, а м- можно
0: мы сюда вставим фотографию, где ты был с длинными прямыми волосами? Да, конечно, это меня... прям
1: Совсем другой человек, обязательно посмотрите. Там прям э- рок-металлика-соска такая, знаешь, волосатая. Вот, то есть как бы я соскучился поэтому плюс как бы некоторые вещи, да, то есть я там гоняю на велосипеде по лесу, да, мне в шлем, мне пришлось купить шлем там на 5 размеров больше моей головы, чтобы Ну просто, короче,
0: да. никакого сакрального смысла здесь нет, нет просто. Просто э, я хотелось с, практичности.
1: Да, даже не в практичности дело, больше именно по волосам я соскучился. В итоге, как же все-таки появился
0: этот человек, как ты обрел свою известность, как этот Лёня э, с длинными прямыми
1: волосами стал основателем самой большой рок-школы? Я не собирался им становиться ни разу, да, то есть меня даже уже стебали на эту тему то, что из разряда «я не собирался никого, ничему учить, меня попросили, и я начал учить». Проблема в том, что мне, во-первых, понравилось людям рассказывать и объяснять вещи, которые я научился делать для себя, а изначально я учился делать это все для себя, вот, и такой, знаешь, это как снежный комп получилось, потому что я не собирался петь даже толком. Ну, типа я хрюкал, что-то там пищал, где-то какие-то приколы. Там. У тебя была своя группа. У меня была первая команда, мы играли Power Metal, я там подпевал всякие бэк-вокалы. Причем, вот я сейчас, чисто если в голове так прогоню, я вспоминаю, что я периодически пел. У меня девочка пела, да, на вокале там ну, такой академический вокал, высокий довольно. вот, И я периодически в некоторых песнях бэки ей под, подкрикивал. Ну, не скрип, а такие такие mm-hmm. полукричащие. Вот Да, как бы выше нее, там ТРЦ и всякие от нее пел, как бы от женского вокала вверх. Сейчас я вспоминаю и думаю, ну, типа, а что удивительного, как бы, да, но как бы раньше ну, мужской это вокал должен быть ниже, ну, а да. я и вверх интервал пел, то есть, как бы, такое. Ну, вот, и петь я не собирался, ну, и чисто хрюкаешь на фоне, и норм. Вот, а потом, когда мы Fient уже собрали, да, фиент я сейчас это, знаешь, по-старославянски, по-нашему называю, потому что так проще запомнить, как произношение. Шесть... А у фиенд есть какая-то расшифровка? Вообще там куча переводов. фиент это английский же, английское слово, читается как финт, Uh-huh. Пишется просто как фиент. да, А вот. там начинается все из разряда с демона, духа, там, психа, дурачка. Там, короче, куча переводов. В этом прикольно было, потому что туда изначально был вшит смысл души, типа. Ну, типа, внутренняя душа, то есть, как бы, когда человека типа, как монетка янь переворачивается, uh-huh. да, у него есть добрая сторона души, и есть зло, которое вылезает, когда его прессовать начинают, типа, того. Ну, вот это вот как раз, вот это, знаешь, как внутренний демон. Uh-huh. Ну, вот, ну, и как бы я эту тему все это время развивался, да, как бы, поэтому так вот как-то получилось. Ну, вот, и когда собирались, я написал материал, ну, как, я группу разогнал первую, потому что там не было невозможно с ребятами работать совсем,
0: ну... Это те, которые тебе дреды предложили запрещать?
1: Не-не-не, это вот как раз уже фиенди было. У нас уже тогда пошел некоторый успех, и они начали этим успехом очень увлекаться. Из-за этого как бы начали возникать некоторые скандалы, и по этой причине мне просто это время вспоминать очень плохо, потому что я видел, как один человек просто погас.
0: Алкоголь, наркотики? Все
1: подряд, вообще все подряд. То есть это, ну, как бы... Я просто наблюдал, как чуть ли не мой лучший друг, да, гаснет просто на глазах. То есть, ты, мы помню, начинали с ним вместе все это мутить, да, то есть, там из разряда по ночам на роликах по Москве ездили, расклеивали афиши своих концертов, так. да, упаровались, просто делали все, что только возможно было. Значит, создать 25 тысяч аккаунтов на Mail.ru, чтобы создать аккаунты ВКонтакте и все это дело рассылать приглашения, потому что можно было по 40 в день делать, понимаешь, это все вручную. Все вручную делать. Как мы школьники, студенты, у нас вообще ни копейки не было, все руками своими, короче. Вот. И вот этот вот пожар вот этот в глазах у человека, да, он м- медленно гаснет вместе с тем, что, ну, знаешь, в-, в эквиваленте того, сколько он употребил всего. Вот. И как бы это ужасно. Он в какой-то момент мне позвонил, сказал... Ты употреблял? Говорит, а? Ты употреблял? Нет, я никогда не пил, не курил, не долбил. Они мне говорили, что у нас единственный будет не курящий, не пьющий, не долбящий участник группы, это будет Ира. <свят> ну, так меня никто не заставил. Меня пытались и надолбить, ну, короче, и насыпать, и налить, мне пытались... Значит, ты чувства. вообще не пьешь? Нет, никогда не пил вообще. Меня Ник- даже не... родители пытались набухать. Не никогда не, в жизни вообще не пил
0: алкоголь? Нет. Ну, ты пробовал хотя бы? <свят> 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 Прямо
1: до состояния, <свят> 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 прям, прям совсем. Ну, <свят> <свят> сколько максимум ты выпивал за раз, за всю жизнь? <свят> Пол глотка вина где-то, когда совсем маленький был. <свят> С родителей, когда мне сказали, попробуй. Я сказал, не суйте мне это типа вообще вроде такой, а ну мне типа, ну, просто
0: куча это что, примеров. Это какая-то детская, травма. возможно,
1: возможно, потому что, ну мне не нравится вид пьяного человека. Вот просто грубо говоря, знаешь, как испанский стыд, короче, вызывает. Так он То никому есть... не нравится. Ну вот, а мне не хочется быть этим человеком, понимаешь, вот типа того, даже чуть-чуть. Вот. Плюс ко всему, как бы, возможно, где-то какие-то подсознательные опасения того, что, как бы, ну, знаешь, как есть люди, которые меняются совсем. То есть, ну, другой человек, это да. бухой, совсем другой, как бы, да, вот ну, этого тоже мне не хочется. Я не хочу знать свое альтер У меня есть этот, какой дед Ануфрий, который, ну что ж ты? Да, то есть, ну это, ну, это, ну, это, как бы угарный дед Ануфрий, а вот эти вот не не, раз, ну, я никогда. тебя понимаю,
0: я в 30 лет, мне сейчас 37, я в 30 лет решил, что я больше не буду пить. Угу. Я, там, 5 лет вообще не пил, сейчас я очень редко там, типа, один бокал пива в неделю, и uh-huh. то не всегда. И мне нормально. То есть я понимаю, что, конечно, лучше жить трезвую жизнь, чем вообще что-то употреблять. Поэтому я здесь 100% с тобой. Но это поразительно, что об- обычно, то есть, да, люди, которые не пьют, в прошлом там бухали, курили и чего-то не делали. В
1: 21 только разрешают пить, да, там штатах, а у нас в 21 заканчивают, типа, да, 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 да. А ты... Уником, да. Ну, получилось, знаешь, как у меня была мечта всегда: вот мне, когда в первый раз в руки гитара попала в принципе, когда акустическая, там рандомная, у бабушки какая-то шиховская, древняя раздолбанная, да. Я что-то пытался там ковырять, играть. И когда мне захотелось купить э, первую гитару, а это было в школе. И в этот момент мне друг, человек, которому я благодарен, как бы вот изначально буквально вот недавно с ним встречались, он мне вручил в руки потрогать электрогитару. Джексон, слоист, какой-то там американский новый, а он там из обеспеченной очень такой семьи. Мне позвонил, сказал: мне барабан родители купили, приезжай, поиграем, ты вроде на гитаре играешь, а мы в, в одной деревне, грубо говоря, выросли, вот, он там, правда, появился в 90-е, в 90-е годы, когда коттеджами все заросло, и вот он как раз вот из этих вот на коттеджных, вот, и он мне дал эту гитару в руки подержать, я просто с ума сошел, понимаешь, сразу, просто вот я ее взял в руки. Сколько тебе лет меня... было? 12, 13, 11, Я не помню, честно. Это, ну, как бы это прям вот двухтысячные е годы, прям вот в этом, в, ми, в миллениуме вот этого вот все где-то происходило. Вот. И в тот же самый день я совершенно случайно извлек, palm на гитаре, и все. Там все. Просто А Дальше, как в тумане. Дальше, да, как в тумане, до сих пор, короче. Вот. И мне очень хотелось купить свою гитару. Естественно, мне родители сказали, у тебя нет никаких знакомых, друзей, зна- знакомств, чтобы в музыкальном мире куда-то пробиваться, вот, так что вообще не, не задумываюсь об этом. Ну, типа, в топку вообще. Мы тебе, конечно, что-нибудь как-нибудь купим. Но первый ваш Берн я купил что-то себе за две, или три тысячи рублей, короче, какую-то гитару на горбушке рандомных. Потому что мне просто хотелось, чтобы у меня была гитара. Мне ну было да. без разницы, какая вообще. Я просто увидел черная гитара, ну, типа, даже форма как называется, не знаю, обычный. Часто я знаю, как она типа, да, но ну, самый дешевый вообще, возможно. Вот. ну и как бы вот с этого все началось. Вот. И для того, чтобы ее купить. Я после школы бегал курьером, и развозил заказы. И я в восьмом классе узнал, что у меня одноклассники... И что-то какой-то разговор после урока был, вот уроки закончились. А — где там ты там. вырос, в каком городе? — В Москве. — В Москве? — Да. Я просто в деревне рядом с Москвой как бы рос, ну как бы постоянно. То есть недалеко не он, прям рядом. — В каком районе? — Рублевка. — Я почему тебе сказал, что я вырос в деревне? Да, это была деревня раздоры, просто деревня. То есть, ну как бы, там до сих пор, там пять домов осталось от нее. А в 94-м, 5-м, там, каком, не помню, 6-м году, кто-то сказал, что это элитный район, там все как грибами заросло, коттеджами, просто за один один год. У меня где-то у брата валяются у троюродного старые кассетные видосы, где мы мелкие в песочнице валяемся, на участке, как бы, да, там, то, что семья уже там 100 лет плюс живет, вот, и на фоне, как бы, поле, там поле такое, знаешь, такая полусвалка мусорная, короче, непонятная была. Там какие то металлом какой-то валялся, мусор какой-то. Вот. И конец этого лета там уже дома строят. Понимаешь, вот там, ну, как бы просто моментально. Будет вот как раз вот друг, который мне гитару в руки дал подержать, он как раз вот в этих домах. Ты не там Успел построялся. там земли прикупить? Ну, в смысле, у меня семья там и живет а, же там. Уже давно. там да, еще с 19 века, насколько я понимаю, они приехали. Родовое да. поместье. Ну, не поместье, там был дом, там, как бы. Я эту тему не люблю поднимать, потому что мне прям. Я не понимаю, когда внутри семьи люди себя так ведут. А, у вас там Ну, там, как бы, да, там просто, ну, это мне это воспринимать, значит, я не понимаю этого. Понимаешь? То есть, у меня есть сестра родная, да, у меня есть троюродный брат. У меня там двое детей, как бы сейчас. Я не понимаю, как между взрослыми людьми, которые, думают своей головой, может такая дичь возникать просто. Ну, то есть, типа, болезненный такой момент. Я стараюсь не лезть, короче, туда к ним, потому что это... Ну ладно,
0: оставим семейные темы. Для меня, на самом деле, шок. То есть я, э, что за таким вот этим вот мощным, бородатым, в прошлом дредастым рокером, э, на самом деле за этой, ну, не знаю, маской, не маской, но за этим образом стоит э, целеустремленный зожник,  — — Методичный такой.
1: — Чисто наш этот... Это просто... Вот я почему тебе сказал, что был шок? Вот уроки закончились, да? Ты меня спросил, типа, в каком городе уроки закончились, у меня одноклассники такие, «Мы взяли два ящика пива, сейчас идем к Лёше». И там, короче, это О, это я с ним ходил. — В смысле вы взяли два ящика пива? Вы в восьмом классе учитесь, какое пиво? Я был в шоке, что мои одноклассники бухают, понимаешь? Для меня это просто... Вы чё? — Вы в смысле, восьмой класс, начало года, вы бухаете, сегодня вторник, вы... То есть как бы для меня это... А я, а не, ну, я, в принципе, изгоем был, потому что я металл слушал. На да, арабчине всякая вот Ты это... хорошо это, учился? Да, он... да, не возникало никаких проблем, короче, таких. Вот, и, типа, изгоем я был не по этой причине. Изгоем я был, потому что я слушал металл. Я ходил там в футболках «Харри», там но ты там, был изгоем, которые,
0: как бы, которые постоянно получали люлей от не, у меня один раз на меня напали
1: толпой, я кому-то сунул, и больше ко мне не приставали. Наши из разряда зажали в углу в коридоре, короче, я кому-то по щам, видимо, зарядил в, в, в порыве страсти, чтобы от меня отвалили, и как-то оно рассосалось потом. Так. Хотя со мной, я помню, спустя какое-то время уже там одноклассники пытались начинать общаться, но как бы мне с этими людьми, зная, какие они есть... Как бы начиная общаться, но никакого никакого вообще желания не было Ну вот, я бегал, раздавал, разводил курьером по 50 рублей за заказ Я получал, чтобы на гитару себе накопить Ну, мне оплачивали дорогу, там, метро, там, все дела Бегал курьером, разводил диски с этими, видимо, я не знаю, там, 1С какой-нибудь был Или что там было, короче, какая-то контора продавала эти диски Они, типа, ну, делали, не знаю, пиратские, не пиратские, как бы, тогда неважно было ну, вот, я развозил эти заказы по разным офисам Так, окей, в общем, денег.
0: ты, ты э, накопил деньги, купил гитару Как, как пошло, как это все привело к, к основанию Hell's Cream Academy?
1: Ну вот как раз, а, когда с Fiend'ом начало вот это вот развиваться Когда мне ребята сказали, я записал демку Да, чис- чисто по приколу Да, вот, ну, вот зацените, я вот думаю mm-hmm. Вот слова так будут лежать причем там демка была из разряда, ну, типа, какой-то без слов абсолютно. Они говорит, может, ты петь будешь? Я говорю, ты что, прикалываешься? Нет. <смех> Нет, вообще, ты что? Ну вот, ну и как бы заложилось это тем, что мы пока искали вок- вокалиста, там писались тексты, все дела. В какой-то момент ребят такие говорят, ну просто уже сколько можно? Типа мы полгода почти там ковырялись, вот, и что-то не нашлось. Просто поехали на студию, записал вокал на альбом. Мы сразу решили, что мы сразу же пишем альбом, чтобы не было вот этой вот дичи из-разряда, мы там тупим год, короче, там какой-то, что-то демки какие-то. Сразу вот прям садимся и пишем альбом. Поехали к Саше Панкратову на студию в Зеленоград. У него студия, ну, это громко сказано, тогда эта квартира была. Это сейчас у него там студия нормальная, как бы уже прям жирно прям. Вот. Самое, как бы первое, с чего все это началось, я начал хрюкать, да, и мне ребята говорят, давай ты петь будешь. Я говорю, как я на гитаре играть буду? пригонишь. Ну, партии, которые сейчас на альбоме, да, то есть на первом альбоме были, они изменены на 90%. Ну, потому что я бы не смог это синхронизировать. Я, в принципе, у меня в голове ну, типа, не Я упростил, чтобы и Да, я упростил, да. То есть я убрал как бы партию у себя и сместил их гитаристу просто, чтобы ага. он потел. То есть у нас они были более-менее одинаковые. Я типа разделил на ритмы и такое полусоло, короче, постоянно. Потому что тупо из-за ритмики даже было неудобно играть как-то. Потому что слова в одной ритмике руки ну меня, mm-hmm. так ну, mm-hmm. для меня да mm-hmm. понимаешь да mm-hmm. что это вообще синхронизировать я никогда этим не занимался это сразу синхронизировать вы гоните вообще ну, вот это получается конец седьмого года начало восьмого года мы как раз уже записались и к маю готовили сольник а, ну там ну, сольник такой аля фест короче да там с какими-то разогревами группы набрали потому что мы выложили пару демок, и народ такой типа прикольно а мы как раз, то, что я тебе говорил, да, вручную там очень много рассылали всего uh-huh. подряд, да, то есть как бы народ просто узнал, потому что мы просто массивно везде спамили, короче. То, то, очень... то есть как ты создавал аккаунты на Mail.ru? Там... Да, ну, басист создавал, я да. занимался другими делами, он да. делал эти аккаунты, короче, да, и передавал там списки уже мне, чтобы... С этого аккаунта вы бомбили, типа, Ну, просто он, насколько я помню, он сам вырабатывал, он добавлялся там по 40 человек в день в друзья, да, а потом это дело высылалось с приглашения в паблик, тогда еще контакт только начинал, то ага это прям контач поднимался, и мы вместе с ним шарили, вот эту тему, всю тему пытались. А, вот вот, те а люди, всем...
0: да, которые непонятно, кто тебе
1: добавился, а потом тебе от него приглашение в группу. Да, залетает. вот именно эти самые люди. Но это нам помогло, как бы, потому что мы стартанули, мы собрали довольно много народу на первый концерт. Мы полностью XO-клуб тогда еще был. Он э, Перпендикулярно направленный, точнее, вдоль ст... э, длинной стены направлен... э, стоящая сцена. То есть ты представляешь себе, да, прямоугольный зал, вот так вот, mm-hmm. и вот так вот сцена. Понимаешь, да, что Длинная там со такая, было. да, сцена? Нет, она, ну, как бы вот, вот зал широкий такой, да? Ага. И не длинный. Ага. А сцена вот здесь. вот, То есть, не как О- обычно, вот отсюда, вот так ну вот. То есть отраженка, там по полной Нет, а Малый барабан звучал всегда, как блазбит. Просто. тук 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 Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот так вот от стен, короче. И как раз вот к моменту, когда. Мы его вот трепали с предыдущей еще командой, Меня еще с предыдущей команды начали спрашивать, кто у вас там говорит, орет высоко там так. Это как раз 2007 год, как раз как основание школы. Uh-huh. А да, как только у меня первый студент появился, я типа эту дату считаю за начало школы. А потом, с вендом, из-за того, что я стал полностью всем этим заниматься, да, конечно, эти вопросы стали возникать гораздо чаще. Из-за концертов, из-за записей, из-за. Типа, кто там так классно орет? Ну, не, не знаю, классно не классно, но как бы просто а кто у вас орет, как бы да, кто поет. Короче, а как это значит, это ты и то, и другое делаешь? но как? это так, это типа того, да, то есть я не заморачивался, я учился для себя, Ну, что мне, мне хотелось звучать круто, вот я слушаю там Бьерн Стрит, да, и Сойл Вор, думаю, вот этот мужик вообще, да, там вообще огонь, там тот же самый Девин Таузен, еще кто-то, да, там какие-нибудь, я не знаю, Children of Bodem, там In Flames, вот эта м- мелодия ДТВ такая составляющая, короче, да, вот, круто же делают, и чисто я для себя это изучал, а потом народ начал как бы меня спрашивать, как это сделать, Отсюда, как бы, начали сарафанное радио студенты появляться, какие-то, которые приходили из знакомых групп, Кто-то у нас там на разогреве выступал, там кто-то онлайн начинал заниматься, потому что. Тебе лично начали. это. Да, да, ну просто я не не делал никаких объявлений на эту тему. Леонид, хотим петь как ты. Ну, типа того, Ну, точнее, как бы ну, человек просто мы репаем, я выхожу чай попить. Подходит чел из соседней комнаты с группой, которая опять это кто у вас поет? И вот как бы вот так вот mm-hmm. все это завязывалось. Это было о- офлайн тогда? Тогда офлайн, да. То есть, как бы онлайн оно постепенно потом начало расти, потому что мы там, там какие-то туры, концерты съездили, mm-hmm. да, народ начал уже из других городов спрашивать. Ну и все равно, сеть как бы развивала, ну, интернет, я имею в виду, да, то есть, люди как бы узнавали. Вот, а если считать прям старт Ютуба с точки зрения того, что Ютуб все равно со школой связан просто, ну как бы да. по- это как единое целое, это да, типа пластилиновый такой разноцветный mm-hmm. uh, набор разноцветного желтого mm-hmm. пластилина, понял? Mm-hmm. Uh, 2011 или 2010 год мне пришел ученик на занятие, говорит, помоги мне кавер снять. Я говорю, в смысле снять? <laughs> я говорю, я, я, я и нет, не шарю вообще, yeah. братан. Я говорю, я тебе могу записать, но ну, снять нет. Он говорит, ну, давай на телефон на мой снимем. Я у него там какой-то телефон был хороший, с там, 1080 снимать умел, понимаешь? Просто ух, 2010 год. Вот. И мы что-то сняли, как-то группа Oceans, Italian, I the Creator, по-моему, песня называлась там... <смех> вот это вот все такое прям дедкор дидкор, короче. Ну, и мы выложили, причем я это выложил, у нас был феяндонский канал, мы там концерты выкладывали, какие-то записи. Ну, вот. ну, я туда выложил, говорю, вот мой студент, типа студент-вокалист там. Фит... И как Нарут ломанулся, типа, давай, а можно мне, а можно мне. Вот. И к тринадцатому году я понял, что как бы, пора материал с фиеновского канала, который относится непосредственно к школе, uh-huh. да потому что тогда я уже полностью как бы, школой занимался, да, перенести на отдельный канал, потому что ну, как бы, как бы, про группу уже здесь забыли на этом канале, пора как бы это. Это такой почистить. золотой век расцвета Ютуба, когда еще нет, тогда активно активно уже подписывались, все... нет? Нет, тогда уже все было. Это Ютуб, он начал в 2005 году, они стартанули. И к 2009-2010 году там уже миллионники были давно. Но это, это все равно ну, не сравни
0: с тем, что сейчас, когда у тебя уже просто больше. Не, такой... ну сейчас
1: как бы, да, местами шорты, вот это как бы максимальное укор... укорачивание и отупение публики, как бы, да, это такое. Ну вот, я не скажу, что это рассвет, потому что оно росло всегда медленно у меня, у меня не было такого, что просто... <фух> <фух> Нет, как... было, когда мы пытались накрутить... Бы... я
0: сейчас да, так, чтобы об- об- обобщить услышанное. То есть у тебя были люди, которые приходили к тебе м- учиться вокалу, это были офлайн занятия преимущественно, то есть это да, где-то да. face-to-face студии, вы да. занимались на студии, ты учил людей. А, ну, это больше был экстремальный вокал, правильно? Да, да. Как это правильно называется? Там ну, экстремальный growing, вокал. Э... Ну, gro-
1: это, знаешь, как экстремальный вокал это все. Да, можно даже сказать, что Майкл Джексон экстремальный вокал он пел, потому что он это делал, он пел с расщеплением очень много причем. То есть, если ты врубишь любую песню, ты услышишь очень много расщеплений, Если отдельно его вокал ага. послушать, потому что он очень много. Это просто за гитарами, за барабанами, за всем этим. Для тех, образом, кто не, не
0: очень понимает, как я, например, что такое расщепление?
1: Это дисторшен. Это искажение поверхностное. То есть у тебя есть чистый сигнал, который ты искажаешь, и в нем появляется вот этот хрип Самое понятное объяснение. А можем какой-то пример сейчас? Ну, там же компрессора нет, если я начну орать, будет неприятно, ну, вот, то есть это надо скручивать, это та самая причина, почему у меня везде стоят прямо с компрессорами, потому что если я начинаю в упор, Ай! видишь, да, то есть, ну, как бы, это прям совсем, да, жестко, жестко, понимаешь, да? есть, как бы... капец, ну, вот, но ну, это как бы то, что касается таких прям совсем жестких моментов, ну, вот. Это вот то, с чего у меня всегда горело, когда я начинал видосы снимать. Угу. То есть ты вот такой разговорный, так, и, там надо делать вот это, вот это. Так вот... сразу? Просто такой, нет, как бы, начинаешь просто горланить, и у тебя просто... И сидишь, переписываешь потом это все, потому что, ну, типа, сигнал не записался, у тебя просто... Колбаса перегруженная. Вот из-за этого железки и компрессоры, которые до того, как это в звуковуху попадает, Да, обязательно. Просто сжимает, потому что ну, невозможно вообще. Потому что
0: потом ни один плагин тебе уже... не Ну, нет, не ты не делает.
1: почистишь это никак. Это просто... Вот так вот, там просто сигнала нет уже. Там просто шум. Офигеть! Ну, Вот. Ну и, соответственно, вот, собственно, то, что мы сейчас услышали перегруз вот этот вот да здесь мы это слышали из того что сигнал не прошел до конца да в голосе это происходит типа мы берем чистую ноту и ее надкусываем mm-hmm. да типа представь что мы просто поток на куски рвем да то есть он вот так вот нарезается mm-hmm. и поэтому собственно проще назвать его как дисторшн расщепление просто как, как это называли еще до меня задолго
0: так окей okay, типа... ты продолжаешь занятия с, с учениками офлайн на студии потом ты записываешь кавер одного из своих студентов mm-hmm.
1: видишь ни этот... одного там потом сразу ну, а поток. мне тоже можешь записать да. я говорю меня даже Снять не на что, Ну, я в общем, принесу. да, на,
0: начал снимать <laughs> э, да. на разные камеры, выкладывать. Это нашло хороший отклик, ну, и таким образом работы, да, да YouTube стал ну, главным каналом привлечения новой аудитории.
1: Там скорее не аудитория, а скорее ну, клиентов, клиентов, потому да, студентов, потому что студенты я приходили именно из того, что слышали, как, ну, типа, как mm-hmm. пример моей работы. Я же не говорил, что я весь там божество вокальное, короче, да, там император вокал или что-то такое. Я выкладывал работу, вот мой студент, вот mm-hmm. он так он как бы умеет сейчас показать, как у него было до, я не могу, потому что он ничего не умел. Извини, как бы, да, то есть, такое, как бы, то есть до и после я потом делал. То есть да, ты типа меня что-то... мог бы научить это делать. А почему нет? Ну я вот никогда не пел и мне кажется. А понимаешь, логика в том, что э, это что у нас, что вообще во всем мире, мне кажется, это знаешь как не то, чтобы теория заговора такая всеобщая, а так просто проще жить. Да, людям затирают про талант. Да, вот это талантливый там солист, скрипач, еще что. то Понимаешь, ты начинаешь слышать про какую-то творческую единицу, талантливый, супер талантливый, супер. Да, потом оказывается, что он там несколько лет не вылезал несколько, из репетиций. Несколько, да. 10, 20. Это вот мы, мы делали такие опросы специально. У меня ребята ездили там на такие выставки. Ну, в ДНХ, там выставки какие-то еще. Спрашивали, показывали какие-то записи. Вот. И у нас самое смешное видео, которое мы когда-либо видели с точки зрения преподавания, да, и занятий музыкой. Да, вообще, в принципе, чем угодно, да. Не только творческой профессии, да, чем угодно. Ребятам вот это вот как бы пили тоже как бы тоже надо уметь. Понимаешь, не пришел сделать, что там делать. Ну, да. Пишут в комментариях, это что там? Ну пойди сделай. Тебе даже аппарат дадут. Вон иди. Руки только постарайся, чтобы тебя не оторвало этим аппаратом. Ну вот, как бы они ходили просто, показывали Дэвина Таузенда с какой-то песней, да, где он там, да, поет, короче, там у него такой псевдоакадемический, короче, голос, такой там с расщеплением, ну и какой-то мужик они подходят, спрашивают, вот как вы думаете, сколько на момент записи вот этого вот видео, да, этот человек занимается вокалом. Так. И чел просто выдает гениальный ответ, с которого мы легли все. Он говорит, ну это прям серьезно, наверное, долго. Ребята такие просто наконец-то кто-то зашарил, короче, эту тему. Типа. Потому что обычно ответы такие были, ну, типа, не совсем адекватные. Он такой, где-то год. Там, знаешь, салют просто такой на фоне. Потому что, ну, в тот момент, когда вот это видео снято, ему там года 42 или 45, что-то такое, и он поет с 5, понимаешь? Как бы, наверное, долго, где-то год. Типа. И вот, грубо говоря, вот эта тема что во всем мире, да, есть вот супер талантливая да, вот эта вот тема. То, что человек до этого в там 20 лет по 8 часов в день занимался, этот вопрос не поднимается. Понимаешь, и мы с точки зрения школы с этим постоянно сталкиваемся, из-за того, что есть, вот, допустим, разные типы людей. У нас у нас, как вот, мы, как бы даже типажи уже понимаем студентов, которые приходят, потому что есть человек, приходит, который э, хочет учиться, mm-hmm. да. Но у него в голове каша, он всего начитался, насмотрелся, он приходит и начинает рассказывать тебе, как его учить. Да, то есть ты ему говоришь, что так не проканает, так не будет ничего получаться. Да, и потом, естественно, ты же оказываешься плохим, потому что у него ничего не получилось. У меня есть любимая фраза, если ты не занимаешься, у тебя ничего не получается, все нормально, ты раздолбай. Как бы, да, то есть, ну, типа того. Ну вот, есть люди, которые приходят, уже что-то умеют. Да, их приходится перелопачивать, как бы, да, то есть они нормально занимаются. Есть люди, которых ничего не получалось до этого и очень плохо получается, но они хотят и прям у них горит, ну как бы желание, если они занимаются. Есть те, кто появляется, допустим, на занятиях там раз в полгода и ничего между этими занятиями не делает, потому что у него ничего не меняется, на месте стоит. Ну, вот есть люди, которые говорят, я буду заниматься только с преподавателем, давайте я буду заниматься два раза в неделю, там, три раза в неделю, например, там, такие есть. Но логика в том, что кроме занятий с преподавателем, да, вот три часа в неделю, mm-hmm. он не занимается больше вообще. Но есть какой-нибудь парниш, который занимается раз в две недели, да? Но при этом каждый день день он скидывает домашки, он скидывает свои записи, получает какие-то ответы, советы на эту тему. При этом он еще параллельно как бы сам анализирует то, что он делает, за то, что он это делает много. Да, там, допустим, я, знаешь, как говорю, заниматься не сразу. Вот сегодня в 9 вечера я занимаюсь час, да? А ты должен этот час на весь день растянуть, потому что, ну, как бы инструмент, встроенный в тебе в тело, да, должен быть естественный процесс для тебя петь. Да, в какой-то момент. Вот. И он как бы этим занимается, где-то в лифте ехал, там <плес> такой, знаешь, про- прогоняет какую-то uh-huh. штуку, да, там сидит. Такой, наш что-то проковырял. То есть абсолютно в рандомной ситуации, да, там в лифте ехал, там что-то ждал, стоял. Ну, людей, чтобы не пугать тоже окружающих, как бы Хотя некоторые есть вообще на морозе просто. Я один раз занимался с парнем, он занимался со мной из парка. В Сан-Франциско чел сидит просто в этом парке, который вот эти с колоннами сидит, занимается просто... С расщеплениями, там, с смесьями, я говорю, ты вообще <сих> псих просто. <сих> ну, то есть, как бы. Вот этот, помнишь музей, который в скале в фильме был? Он там куда-то да. Шон Кондри приезжал, вот, да, этот, да. вот он там на фоне этой фигни сидел. Прям, то есть, ну, это не фейковая стена, он как бы поворачивался, просто там постоянно крутился на лавке. Я говорю, ты вообще болинг. <сих> ну, человеку просто, вот меня там что-то не получилось, он не успел куда доехать. В жизни,
0: а есть какая-то уже выверенная методология обучения да, в школе?
1: Да. То есть да. какие-то ступени, через которые проходит каждый. Ну, они меняются в зависимости от человека, во-первых потому что, как я говорил, мне когда просить начали снимать видосы обучалки после работы студентов, я говорил всем, что как бы курсы я продавать не буду. Вот именно с ней... Мне постоянно сейчас пишут с предложением, мы можем продать ваш курс. Я говорю, я не mm. делаю курсов. Это аутизм просто, это дебилизм, потому что это не работает. Это оно как бы будет работать только с людьми, которые понимают, что происходит. Как бы, да, они понимают, потому что... Ты не сможешь идеально подобрать э, подход под каждого человека, который это видео посмотрит. Соответственно, как бы человек у тебя покупает этот курс, смотрит его, ничего не понимает, потому что ну, для его психологии, для его восприятия мира, как бы для его профессии, знаешь, как бы вот личности, да, это вот, ну, сложно к пониманию. Либо, как обычно, это бывает, он наконец перематывает, ничего не понимает и говорит, что ты все равно плохой, потому что ну, как бы у тебя вот так вот курс сделан. Ну вот, Из-за этого, как бы, обучалки я снимал всегда такие вот сдержанные, короткие, как бы на определенные темы, которые работают, как вот, я со студентом занимаюсь, говорю: тебе надо вот, как домашку, то, что мы с тобой сейчас проговорили, поделали, попробовали. Вот этот видос там такой-то, такой-то, учимся 5-12, посмотри его, там, другими словами, то же самое, uh-huh. да, и тебе будет пример посмотреть, как делать упражнение, потому что там я его показывал. И все. Это как домашка изначально и делалась. То есть выстроить курс, они даже в принципе там не подряд идут между собой, потому что невозможно подогнать под всех, чтобы была идеальность. Это, знаешь, как лабиринт с кучей возможных вариантов прохождения да. с каждым человеком. То есть ты поворачиваешься в разные стороны, у тебя стоит 5 разных человек, и они абсолютно разными путями пойдут. То есть всегда это индивидуальный занятие? По-другому никак, понимаешь? И как бы очень сложно искать подход к людям, которые как бы пытаются э, сами тебе рассказать, как к ним надо подход искать. Ты ему говоришь, что тебе надо сделать вот это, и тогда будет нормально. В какой-то момент они ломаются и делают как надо, потому что он понимает, что что-то не так у него, как он хотел, не получается. Он начинает делать нормально, и у него все начинает работать. И он такой, а чем же я занимался год? Я говорю, я не знаю, я тебе говорил, делай вот это, ты занимался какой-то дичью. То есть как бы человек просто берет и в противоположную сторону пытается упираться, есть, такие вещи есть. У тебя сейчас 20 преподавателей. Ну, в районе 20, там, сколько, 14, 15. Они все учат по 100. одной методике да, или все. каждый кто вот, во что город? Да, в этом как раз и фишка как раз. Вот эти вот, знаешь, а. я очень скептически всегда относился к этим огромному количеству школ, которые, да, сейчас открывают, потому что там обычный человек, который хочет заработать денежку, да, нанимает себе преподавателей, каких-то музыкантов, да, которые толком там на барабанах играть не умеют, там, да, все-таки эти школы есть, я просто когда это вижу, я думаю, что, ну окей. Мы просто, когда переезжали с одного помещения в другое, мы в одной школе снимали себе несколько помещений, потому что нам надо было дождаться, пока у нас ремонт закончится, да? вот. И там, как бы, ресепшн, все красиво, как бы, но логика в том, что преподаватели просто все подряд Понимаешь, все подряд там, неважно, чему учат. Главное, чтобы вот, ну, там как бы... То есть и там школа сама вкладывает деньги в рекламу, то есть преподаватель просто ходит туда как на работу. Он не развивает себя как преподаватель, он просто ходит и преподает. И неважно, как он преподает, то есть там нету определенной какой... То есть если взять одного преподавателя, от него студента и пересадить к другому, это будут два абсолютно разных человека. Uh-huh. Соответственно, подход будет разный, и как бы вообще непонятно, что там произойдет. А у тебя есть... можно... От а вот у нас в этом как раз и дело, что как бы в одной методике все работает, и люди, мы постоянно между собой общаемся, как бы у нас как бы чаты, там созвоны какие-то, между собой занимаемся, потому что это, во-первых, обмен опытом, да, во-вторых, какие-то вещи подтвердить, которые до сих пор кому-то, например, непонятны, но я могу их объяснить, показать потому что есть и такие моменты. Вот, и получается, что как бы, кто-то там заболел, или там, ну, мало ли ну, что бывает, да? То есть, а человеку прямо вот, у него горит, надо сегодня познакомиться. Насколько, ну, насколько
0: уникальна твоя методика? То есть это вы сами придумали или где-то посмотрели я из лучших практик?
1: Вы, выстраивал как бы под себя, опять же. Я же говорил, самое первое, что чего началось, я учился для себя. Вот, и понимая, что вот так вот делать я не буду, потому что ну, как бы это нездраво как-то звучит, а вот здесь вот оно как бы тяжело, а вот здесь вот я так поделал и очень устал. А вот здесь вот я так поделал, у меня голос сел. Да, там, а вот здесь у вот, меня там вот так вот получается, а вот так вот не получается. И потом ты сравниваешь с теми, у кого это тоже получается, сравниваешь с теми, у кого это не получается. Либо получается, но как-то непонятно. Да, либо нездраво. А потом ты, ну, просто анализируя, да, понимаешь, что вот человек пел так, а сейчас он петь не может. Давай мы посмотрим, где он, где он пошел не туда. Ты находишь точку, где у него начинается изменение, и понимаешь почему. И вот, ну, допустим, меня очень многие не любят за это, да, за то, что я там анализы вокалистов провожу, да, говорю, что вот так, так, так. Типа, вот, ты сказал, что слепнот говно. Я не говорил, что слепнот говно. Я не говорил, что Кори Тейлор там плохой человек, например. Я говорю, что если ты будешь петь, как он, у тебя голос сядет так же, как у него. При этом, ладно бы я один такой был Есть парень на ютубе, который говорит Вот я научился орать как кори тейлер И вам так делать не надо Он, он говорит, вот так вот просто, понимаешь, говорит У него голос уже нет просто он говорит, я, не, я... не вернется? Не, ну как бы связки, все, это один инструмент То есть в этом плане как раз все было заложено Вот так вот я делать не буду, потому что Это не струна, которую можно поменять Это не голова микрофона, которую ты разбил И можешь купить новый микрофон, либо голову поставить либо мембрану, например, да это как бы ты сломал один раз и все. Да, я правильно понимаю, в экстрим вокале это как раз ты всегда да на-, на на пределе возможностей vocal... своих связок работать В том-то нет? и делаешь: что экстрим вокал, bili- знаешь, как вопреки мнению того, что это как бы обычно все как бы прям пределы каких-то эмоций, да. А то, о чем вот, вы, знаешь, как бы я всегда говорю: вот у меня есть разделение там вокал, в принципе, который может убить твое здоровье голосовое, да, там где-то здесь. Мы, я говорю именно о, о нормальном звукоизлечении, когда ты как бы работаешь, там, две недели тур, три недели тур, и как бы приехал и еще две недели тур, mm-hmm. и его нормально. Они а когда-то три концерта спел, и все. Ну, я когда в Штатах работал с барбатчиком Fair Factory, с бывшим, я у него чисто поинтерес, поинтересовался. Я у него про Fear Factory, он как бы с ними уже не работал, в этот момент я не стал спрашивать про группу, ну, типа, не дергать за наш больное, потому что группа-то популярная, mm-hmm. вот, а его там чуть ли не в аэропорту кинули, короче, со всеми вещами одного, и типа, таким образом уволили, короче, в конце тура. Ну, это, конечно, какая-то, какая-то мутная история, я не помню, там, какая-то как-то, как-то, тема была, неважно. Я он чисто поинтересовался, потому что меня спрашивали про количество Fear Factory, и я всегда говорил, что, ну, типа, ну, ты не слышишь, что, как бы человек в вот, начале песни в первом вот, начало концерта, первая песня нормально поет первую песню, а под конец он уже не может. Потому что он ну, в перегруз поет, как бы именно, mm-hmm. именно поет, кричит неважно. Вот он мне рассказал: ну, как бы абсолютно не искры, потому что музыканты они изнутри это понимают. Yeah. Это народ снаружи там они рубятся. На концерт, ему без, без разницы о, фер ништяк. Вот. Он говорит: три концерта, все, дальше он не поет. А у нас их 60. Сколько ряду. времени нужно, чтобы остановиться
0: после таких трех концертов?
1: А я, я не знаю. У каждого, во-первых, по-своему, у каждого свое здоровье, можно не восстановиться Замечательный есть пример того, как делать не надо, по всем возможным направлениям, начиная с алкоголя, курения и всякой дряни, да, заканчивая, как бы тем, что на это, это накладывается на еще какие-то неправильные техники, да, Это Дэнни Варсноп из Аскин Александрии. Его сейчас знают, как ковбоя бомжа. Ну, так его называют, потому что он звучит как ковбой-бомж. Да, ну знаешь, сип, ну, как сиплая харипота, такая, mm-hmm. она, она красивая, шарм у этого звука есть, конечно, прикольный. Но если ты послушаешь, как он пел на первом альбоме, и как он пел на втором альбоме, да, ты поймешь, что это два разных человека. То есть, как бы кристально чистенький голос там на первом альбоме, да. Там какие-то гроулы, скримы, разные, какие-то моменты в песнях, да. Yeah. И там высокие какие-то партии. Ты вырубаешь третий либо, там просто вот так вот все, потому что он в тринадцатом году сорвал себе голос наглухо, да. И из-за него тур допивал вокалист Натилы и Айси Старс, по-моему, или слепиновый саиентер. То есть по сути это как связка, как руку растянуть можно, только в случае с голосом это уже Ну, там просто все маленькое. Я насколько помню, могу ошибиться, конечно, сейчас в комментариях знатоки меня поправят. То у мужская самая большая связка в принципе самая крупная, типа из разряда басовая, да. Что-то полтора сантиметра, что ли, или что-то такое. Uh-huh. То есть, как бы, ну, прям совсем. Представь, да, наровые или там женские связки. Как бы женские, насколько я помню, один-один, один-два, что ли, что-то такое, такое. То есть как бы логика в том, что это очень мелкая мышца, тут листочек вот у тебя пальма сзади стоит, да. ты ее порвал, и все. Как бы на, да, наградутся узлы там всякие. Операцию уже не сделали? Нет, операцию делают, там, вон, со Стивеном Тайлером ездят врачи, команда врачей, которые ему какой-то лазерной темой светят, выжигают капилляры на связках, чтобы он петь мог, понимаешь? Каждый раз. Ну, можешь видос загуглить, просто Стивен Тайлер vocal cords. Да, и ты посмотришь на это, как бы. Ну, у него как бы, какая. понятно. но он, как бы, такой человек, он же непонятно, как он заспиртованный, как бы до сих пор существует. Поэтому там неудивительно, что со связками проблемы какие-то. Вот. Ну, как бы ремонтируется, но все равно. То есть, грубо говоря, знаешь, как такой ремонт обслуживания техоб... обслуживания проходит связки, но все равно, вот этот, вот, наш вот, вот был цельный звук, да, это вот, как вот, наш голову, микрофон, если смотрим, У-у-у. и как будто мы из нее сектор такой выковыривали. То есть он продолжает звучать, но какого-то куска не хватает. Понимаешь? Вот мы сейчас сидим, да, у меня горло подсохло, uh-huh. я начинаю хрустеть. Да, ты возьми водичку. Да. я сейчас возьму. То есть именно логика в том, что а такое э, очень заметно, когда ты слышишь человека с посаженным или с э, сорванным голосом. Оно у него всегда по жизни такое. То есть я там попью водички, у меня это пройдет, потому что сухость просто. Uh-huh. Да. Я это из-за того, что у меня еще в принципе все это слабое, да, то есть связки сами по себе слабые. Офигеть. Mm-hmm. Слушай. Э- мне даже страшно. Ну, стало и вот просто смотри, да? <свят> идти учиться петь. <свят> вот, то есть, вот, видишь, совершенно по-другому заговорил. то у меня остается вот эта сухость, которая сидит, как бы вот эти все вещи. Вокалисты любого, который нормально понимает, что он делает, его спросить, он четко тебе скажет, что он чувствует каждое изменение атмосферы вообще. Если он активно этим занимается, он чувствует изменения влажности, он чувствует изменения температуры, там, знаешь, вот такого плана. Пыльность, непыльность, то есть, как бы вот эта вся вещь. Она, то, что у тебя все это шевелится, мелкая моторика, ты все это горлом чувствуешь. Когда ты этим не занимаешься, ну, типа, ну. — okay. Окей, да. извини, а в вашей академии вы только экстрим-вокалом занимаетесь? — Нет. Нет. — Любым вообще? — А в этом это произошло, вот как ты спрашивал, да, развитие такое. Получилось так, что я точно так же для себя, вот, и меня начали спрашивать, а как ты умудряешься так, грубо говоря, орать, а потом петь такие высокие партии, например? Ну, типа, голос не срывается. Я такой, ну, типа, наверное, я правильно делаю все. Ну и как бы начали про это спрашивать, как это пришлось выработать объяснение, как это происходит. Причем как бы э, был момент, когда я уперся в своем развитии, да, у меня возникали трудности с тем, что я пою, и мне тяжело, да. Ну то есть у нас начали появляться более высокие, более сложные партии, в перемешку там с каким-то криками и прочее, да. Э, э, Я помню тур, который начался, да, там, и для меня он закончился в первый день, потому что я сгорел люто. Потому что, ну... Я пою как бы, старые какие-то песни, да, дохожу до песни новой, где есть эти партии, и у меня просто голос отлетает после этого. Я такой, типа, что за дичь? Ну, первая мысль. ару mm-hmm. неправильно. Поэтому голос садится. Ну, вот. Пытаюсь орать, орать не могу. А орать не могу, потому что голос ну, нужен для того, чтобы, ну, там, скримы всякие эти были, да, то есть, но при этом у меня в памяти остаются старые туры, да, старые концерты, которые там подряд, да, шли, когда у меня больше было скримов всяких партий, да, там, вот этого всего, и я не уставал. То есть у меня возникал вопрос, почему как бы, ну, то есть тогда возник вопрос, почему как бы тогда я кричал, типа, это должно быть mm-hmm. влиять, я приезжаю, у меня нормальный голос, не севший никуда, не там, не потерявшийся, да, ну, то есть физически ты из тура приехал, Уставший, как бы, не забуханный, как я говорю да, вот именно просто уставший, вот, но ты можешь спокойно дальше работать. У меня была ситуация, мы вернулись из Туры, я неделю по ночам репал с ребятами, чтобы в субботу с ними отыграть саппорт э, этого Колебан, немецкой команды потому что у них вокалист за две недели до концерта сказал, я на это ухожу. Ну, не что-то такая там с психикой на тему количества проданных билетов была какая-то тема, Они мне что-то сказали, что он говорит, увидел 600 билетов, проданных, и что то слился, короче. Типа Значит, мало? Нет, типа много. много. Ну, типа, запаниковал, короче. Ну, ну, там веселая, смешная история была. Ну, типа, я приехал из тура, да, и по ночам репал еще неделю с ними, и в субботу закончил еще один тур, понимаешь? Ну, типа того. Ну вот. И, как бы нормально. А тут, как бы, я поехал, и первый концерт, я что-то как-то устал. Ты думаешь, что за дичь? как бы вроде записывал, нормально было. Ну вот, и в течение тура я перестраивался, у меня в тот же вечер заклинило, у меня даже где-то есть видос, э, у меня гитарист снимает, я сижу, короче, в компу уперся, что-то с, пытаюсь, он это, я говорю, иди отсюда, говорю, не работает. А у меня в башке вот момент эти, знаешь, эти вычисления сверхразом просто, в, типа, что происходит вообще? Ну вот, э, и проблема была в том, что как бы, крич... я понял, что я кричу в одном положении, грубо говоря, да, а пою в другом. И вот когда я пою, мне тяжело. А mm-hmm. когда я ару, мне не тяжело. И я весь тур начал... Сначала я тупо... Положение прокрепил. поменял? Я поменял положение, да. У меня появилась вот эта тема с позиционированием звука, да, расшифровка. Я задавал этот вопрос много кому. Мне никто толком не ответил на этот вопрос. Я говорю, почему у меня вот это вот не получается? Но ну, это опора, это там это. Я говорю, хорошо, вот эта же самая нота, но... Не, с опорой все нормально. Ну, надо заниматься. Я говорю, чем? Как мне это поправить? Как бы просто заниматься, как бы задротить? Я не вижу в этом смысла, потому что это не приносит никакого развития. Ну, да, то есть нужно понимание, как мышцы расшевелить или в какое положение их поставить, чтобы они заработали, понимаешь? То есть Ну, типа, правильное движение сделать. То есть это вот как с барабанами, с гитарой точно так же, да? То есть это то же самое. То есть ты хочешь э-м, тремоло играть, да? То есть поставь руку правильно, чтобы у тебя нормальная рука работала, иначе она будет uh-huh. от локтя просто. просто вот так вот стучать, как бы, и все. Ну, вот здесь то же самое. То есть я остаток тура, часть концертов я просто прокричал, чтобы отдохнуть. Потому что я не уставал, понимаешь, Все как бы, да. А потом начал партии, которые были чистые, начал их типа сквозь крик как бы пропивать, да, то есть нотами. И как только я понял, что голос находится в другом месте, я просто убрал расщепление и продолжил петь. И так, типа, ну говорю, ну, как бы, а что так можно было? Ну, можно было мне сказать, что это вот так вот надо сделать. И я, как бы, когда вот эти моменты очень у многих с этим проблемы. Ты человеку показываешь, и я это называю, знаешь, понятие простить. Знаешь, как упражнение «Понимашка». Uh-huh. Ты вот про Димона сказал, что у него голос, вот у него вот это вот, то, о чем я тебе сейчас говорю, как раз и работает. Про этот дикторский голос, что он просто сконцентрированный, да, такой да. направленный. Это вот так и работает. Понимаешь? Тот же самый «Влакас». Это отличный пример того, как у человека спозиционирован голос просто... В уже вывернутом состоянии. Глад Валакас. — Да. Я, я, же, я же вас знакомил. просто. Да, он, да, даже да. Голос, он те голосовухи тоже записывал голосом. Да. Э, это э, человек позлой, где да, 54 да. годика.
0: Ну, это весовое. Они, мне кажется, он до сих пор ни, 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 никакого
1: камин-аута не сделал, да? То есть, он до сих пор. Не, все Валакас. знают, как он выглядит, как бы все знают, а. как он То есть, ну, как бы личность его знает, но. Это целая культура, мне кажется. Что да, просто нет, такой красавчик. черт. Вообще такой просто. Ну, он очень угарный. Необычный чувак, да. да. Сколько стоит позаниматься с леосом холсткримом? Тысячи Сколько? А, ну тысячи, да. То есть онлайн-занятия. То есть я сейчас на студии не преподаю. тысячи рублей, друзья, позаниматься с Леосовым холсткримом лично онлайн. Лично онлайн, и все-таки просто личный онлайн. Просто. Это как? Знаешь, как очное занятие, групповое занятие по Скайпу потому... там. Кстати, вот групповое занятие никогда не понимал. Это такая дичь. А вы, вы реально Скайп используете прям? Не, у нас Скайп, Зум, Дискорд. Дискорд, кстати, самый прикольный звук передает чистый.
0: Кстати, да, вот вопрос, да, очень хороший вопрос, актуальный. На какой платформе
1: лучше всего заниматься вокалом онлайн? Дискорд. Мало того, что там можно, по-моему, оплатить, он там вообще сумасшедший какое-то качество передает Но опять же, если у человека интернет, как в Берлине, угу. ну, как бы там не поможет, он просто ну, как бы плавает. Вот, а Discord даже вот просто мы сравнивали специально. Мы сидим в Скайпе с человеком, mm-hmm. ну, с, с моим студентом, например, да, там разговариваем, ну, как бы студентом, который у меня уже работает, да, то есть дружим, общаемся, вот, не только как бы рабочие какие-то вопросы. Сидим там, что-то общались, там, что-то обсуждали, вот, и что-то то ли Скайп глючить начал, я не помню, то ли, мы, в принципе, всегда в Дискорде сидим, то есть у нас есть сервер, за куда мы такие, через пять минут в DS просто в- в- туда толпой в комнату все влетают, короче, и вперед и уже на месте. То есть мы специально сравнивали, то есть ты в скайпе разговариваешь с человеком, то есть mm-hmm. у него сетап, микрофон. Там все дела, да. как бы, да, стоит. А, допустим, вот у него там стоит свой, у меня там стоит свой микрофон, да, под, под скайп а, занятия, И мы с этим же сетапом заходим там, в Discord, и ты понимаешь, что такое ощущение, что этого человека не слышал до этого. Просто. Ну, как бы реально. То, что ну, скайп, он передает, сколько? 64, по-моему. И что-то такое. Да, у дискорда, по-моему, минимум 192. То есть, дискорд просто на голову выше. Да, там, кто-то, там сразу кто-то на заметно. втором месте? Или это настолько большой отрыв, что есть Дискорд и есть все остальные? Я думаю, что так и есть, потому что я тоже Zoom сравнивал, Zoom тоже жрет просто. Ну, он, как, мне вот как он тогда появился, вот ковидные все времена, я, я не заценил реально. Да, там можно передавать стереосигнал, но выяснилось, что через костыли, которые там Димон, например, использует, он ведет семинары в Discord, mm-hmm. он переехал в Дискорд, потому что типа стереосигнал лучше раздается. Google хорошо. Meet не то, да? Вообще плохо. То есть это вот уровня скайпа приблизительно звучание Тут, знаешь, очень многие не воспринимают онлайн какие-то вещи, созвонные разговоры, да, потому что не понимают, как сделать так, чтобы было слышно. Ну, ты же понимаешь, да, что такое конференция, вот ты занимаешься, да, всеми этими делами. Ты понимаешь, что такое, если взять шесть человек, например, да даже четверых, да, с ноутбуками, посадить их в разные комнаты и созвониться по скайпу, чтобы они разговаривали, вот как вот ноутбук, без наушников, без всего. Ты понимаешь, да, что будет? Да это боль вообще. Ты... Как? Задница. Вот это ты... О чем вообще речь? То есть, грубо говоря, если все четверо от наушники, уже станет гораздо лучше. Если да. никто в этот момент не будет по клавиатуре стучать, потому что это ноутбуки, это будет совсем хорошо. Ну вот. Да, то есть, нет, только... культуры, видеосозвонов у нас почти нет. То есть она начала развиваться. Да, её, я как-то тестю помогал, созвонился с какой-то штатовской конторой. Тоже там я там со, своими, со своим сатапом, со всеми делами, звоню, и там тетенька, короче, такая просто значит. Я говорю, можно наушники, пожалуйста, одеть? Я говорю, я ни не слова не, не то чтобы не понимаю, да, как бы я по-английски свободно разговариваю, я не то чтобы не понимаю, что вы говорите, я не слышу. Потому что я вот обратная связь, это не культура, это, знаешь, потребительское такое отношение, то есть раз сделано, значит, там есть динамики и микрофон, значит, должно работать. А то, что оно работает, как бы... По мне, так, это уважение к собеседнику твоему, чтобы тебя было хорошо видно, хорошо слышно.
0: И многие просто, типа, да, ну ноутбук нормально, я вот маме прям специально купил гарнитуру, чтобы она могла, она учительница математики, и uh-huh. чтобы она могла нормально заниматься с учениками своими, то есть я ей э, купил гарнитуру, вот хотя бы такую базовую. Это уже сильно-сильно конечно, улучшило конечно. качество. Вот.
1: А как только человек-собеседник одевает наушники, всего, никаких да, вопросов. А ты сказал, что ты свободно говоришь по-английски. Где ты учил язык? Везде подряд. То есть ну, в школе у меня хороший английский был, у меня очень хорошая учительница. У меня, по-моему, даже в нулевке в- 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 вот этим вот типа под минус один, который класс, да, по-моему, тоже английский был, если mm-hmm. не помню. По-моему, даже в детском саду какие-то приколы были, но я уже в то время ковырялся, пробовал с дискет ставить думы, всякие там думы, Вельфинштейны mm-hmm. и прочие, там Варкрафты, там первые, вторые, и там же все на английском. Он сидишь со словарем как... Чего надо? То как... есть в других странах найти? ты не жил? Нет, нет. Не вот, э, э, тексты, игрушки, потом четвертый год очень активно пошло развитие, потому что появился Warcraft. Ага. Вот. И... Хеллскрим ну, оттуда пошла? Нет, оно до этого еще было. Причем оно это было еще до второго Варкрафта до того, как сам Хеллскрим появился. Я вопил, ну, когда мелкий был, и что-то мне кто-то из друзей тоже ляпнул на эту тему, типа Хеллскрим, адовый крик, типа адский крик. Ну, в плане, орешь прям адский там, мы в деревне что-то вопили. Это просто адовый крик. Ну, ты все, как бы. А потом там появился этот гром, хелскрим, и мы такие просто. Какое-то палево. Вот. Леос с тех же времен появился. То есть с детских совсем, как бы, потому что с солдатиками играли. Кто-то, как будто забыл солдатика, короче, это чей, типа Пашковский. Пошел Пашковский, Пашковский. Типа, оно, как тут. Ну типа его, да, ну как-то да. привязалось, Пашковский, Димский, да, пошёл да. там кто-то, Ваньковский был, да, там. да. А был Артем, да, брат мой, там, Тёмский, понимаешь, да. ну и был Леонский, соответственно, вот, а потом, когда я регистрировал первую почту себе, да, там типа, ну как, как на английском, да, ты Лео апостроф С, да, например, его типа, да. Но апостроф в почту нельзя ввести. А. Вот и все. Леус никакой, это прям сверхразум придумал. Просто апостроф нельзя было в почту вести.
0: Рассекретили. Рассекретили. я
1: рассказывал, у меня был видос на эту тему, потому что, это никому не интересно, поэтому они не смотрят, никто не знает. Это все посмотрит, нас увидят миллионы. Слушай,
0: расскажи теперь, смотри: есть Леус-музыкант, есть Леус-предприниматель, а есть Леус-блогер еще. Uh-huh. Как строить твоя блогерская жизнь То есть Я вижу, что ты с камерой не расстаешься буквально Даже вот сейчас ты приехал, она всегда у тебя в руке
1: ну, тут, знаешь, как э, я подрубаю сейчас этот режим, потому что в какой-то момент может начаться, оно как бы бывало уже такое подвыгорание, чувствую, что это перестаю, я перестаю снимать э, в какой-то момент, то есть, допустим, у какие-то жизненные моменты перестало освещать, потому что, ну, во-первых, повторяться не хочу, во-вторых, у меня есть вещи, которыми э, я лучше займусь вместо того, чтобы буду снимать э, mm-hmm. в очередной раз, как я меняю струн на гитаре, понимаешь? Типа, какой, какой смысл? Я даже делал ASMR-видосы, где я просто струны меняю 10 минут, понимаешь? типа Ну, ну прикольный такой видос, залипательный, но сам э, сам прикол. Вот. А я не скажу, что она постоянно в руках. То есть, как бы сейчас камера стоит все время, пока я не делаю видео. Есть видосы для основного канала, есть влоговые видосы с обзорами техническими, сложными, которые как раз приводят... А, точнее, как привлекают людей, которым интересно вот именно чет- четкая, точная техническая какая-то штука. Ну, мы с тобой, помнишь, тогда рассматривали yeah. с лончерами, когда народу гораздо больше ломилось с видосов где 200 просмотров, чем с видосов где 500 тысяч. Как бы это, типа, как это работает вообще? Типа здесь же 500 тысяч должно быть больше народу, типа должно переходить, ну типа, очень странно. Вот, и, соответственно, меня больше заинтересовала вот эта техническая сторона, как бы с изучением инструментов и жизненная, из-за того, что это влоговый канал второй, да, оно как-то, знаешь, из жизненного перетекло в технической, то, что большой канал рос, у меня появлялись новые знакомства, да, какие-то технические возможности, изучение нового оборудования, и, соответственно, моя жизнь превратилась в изучение этого оборудования, и, как бы, я его и снимаю, собственно. Ну то есть у меня какие-то там вещи приезжают, какие-то, там... какие-то шмотки прикольные. Вот недавно плед приехал, видел лаваша, понимаешь? Ну, типа, почему люди, потому что народ орал просто с этой темой, потому что, ну, плед, который выглядит, как лаваш, ты где-нибудь такой видел? Нет, я видел, у меня дома есть. Но ну, вот у них есть плед, который выглядит, как, знаешь, кусок мяса, такой чисто отрезанный такой. У меня, не... не взял с собой, у меня куртка есть дутая обычная, ну, пуховик, да, который косуха. Угу. То есть на нем нарисована косуха снаружи, понимаешь? Плохая в виде косухи. Нормально. Тепленько. <связь> <связь> Тепленькая, теплая, дутая косуха. Я у меня я, я видос — это как бы тоже рекламный объект, приехал, да, рекламный, там все дела. Но самая логика в том, что я рассказывал историю про то, как реальная история Мы ездили на концерт Лёхи Романовского. Вот, а там небольшой клуб, бар у нас. Вот, я выхожу уже из клуба, говорю, вот номерок, у меня там косуха. И чел просто пропал в гардеробе искать эту косуху, потому что он искал косуху, а там пуховик висит, и он типа, типа, что-то потеряли, походу, короче. Я говорю, ты че, он стоит тупит в гардеробе, короче, я говорю, вон она висит. Он говорит, же сказал косуху, я говорю, ты посмотри внимательно. Так, хорошо,
0: смотри, ну у тебя много спонсоров, насколько я вижу, ну, по крайней мере, регулярные какие-то обзоры, с этого есть какой-то заработок? Или это просто ну, какие-то там плюшки, там, оборудование? Ну, Или тут, на этом можно зарабатывать
1: Туда-сюда, кому, кому что, понимаешь? Из-за того, что ты вот сказал, что э, Леос музыкант. У меня есть некоторые вещи. А, как, знаешь, вот а, там надо мной угорали, что альбом долго мы пишем, доделали да, а, Мы и делали, потому что надо было проработать технологию, чтобы можно было это делать самим, да. И, соответственно, для того, чтобы это, научить, э, это делать, нужно какое-то оборудование. Нужно уметь им пользоваться, как бы, да, а оно стоит денег. Угу. Ну, то есть это все параллельно, как снежный комы, везде как бы во всем это ковырятся. Поэтому где-то это какие-то бартерные сотрудничества, да, то есть какие-то, где-то отдельные какие-то, то есть... Если человек просто занимается обзорами чего-то там, ну, как бы вполне возможно, что он неплохо с этого может зарабатывать. Слушай, а сколько до э,
0: начала там в событии 2022 года, сколько, ну, у тебя же канал большой угу. и был и есть? Сколько реально приносил денег а, YouTube? А, по вот именно YouTube.
1: Это же плавает. Реклама все время показывается с, с разными размерами, то есть он ну, может порядок. 50 там, тысяч. Там, 50 может тысяч, это миллион рублей в месяц. Нет, такого никогда не было. Это вообще нырил. Максимум, я не помню, сколько мы разгоняли максимум. Я как-то упоролся прям дичайшко. Три... Чё? 300, что-то вот такое. 300 это тысяч рублей. Тупо, это тупо YouTube-монетизация. Это вот 30. Именно, да, не это... встроенная реклама. Да, как будто, да То есть это не считается. Ну, то есть, как бы, знаешь, когда нам все это отключили, как бы особо... Ну, оно, в принципе, это вот прям самый пик, да, uh-huh. в моем случае был прям очень жесткий пик. Так-то это обычно в 3-4 в раза меньше получалось всегда. Ну, вот И все, кто с кем я знаком, они особо как бы не заметили, потому что большинство рус- русских ютуберов, да, кто ютубом занимается, ну, как бы, не просто... Знаешь, это не блогеры, а ютуберы. Да. Я немножко разделяю этих людей, когда вот есть блогеры, реально, как бы, да, которые хайпят. А есть вот ютуберы, которые делом заняты, типа, знаешь, вот, ну, такое, тут, да. немножко такое есть понимание. Трудяги. Трудяги, да. То есть у меня куча знакомых, которые, знаешь, 10 лет, у нее там канал 90 тысяч, да, есть кто-то там год назад канал собрал, создал, у нее там 5 лямов уже, да, потому что он дичь какой-то творит. Ну, вот, а есть человек, который там занимается техническим, там поедет Я правильно
0: понимаю, у тебя больше уважения к тем, кто 10
1: лет и канал... Так, да, который, тысяч. ну, как бы в душу в это вложил уже в mm-hmm. пол жизни своей втащил, когда ты за неделю просто лям словил, типа, молодец. Ну, что же неплохо, наверное. Не, ну это неплохо, но есть вероятность очень быстро разгореть, потому что резкий пик и дальше спад. Все, потому mm-hmm. что, ну, типа, не бывает. Так, ладно, да, хорошо, жить. возвращаемся. Вот, и, соответственно, в большинстве случаев просто именно вот ютуберы, они зарабатывают э, за счет внутренней рекламы и до, и э, после отключения монетизации, то есть ютуб в принципе всегда платил меньше в 7-10 в раз, то есть если посмотреть, сколько стоит э, тысяча показов рекламы на российском сегменте ютуба, mm-hmm. да, и посмотреть, сколько стоит там, не знаю, там какой-нибудь Австралии, они в принципе всегда меньше платили в нашу зону, потому что, ну, Ну, такое отношение, как бы, хотя, как бы, народ, который там, допустим, обзор каких-нибудь машин делает, да, у них, как бы, аудитория, которая покупает Rolls-Royce, понимаешь, и, как бы, им показывать рекламу тоже неплохо, но все равно им платят там в 10 раз меньше, да, то есть, ну, такое вот отношение, да, то есть, в принципе, меньше было, поэтому, когда, допустим, у меня был канал в 40 тысяч, да, мне менеджер Джарда Дайнса, у которого тогда лям с небольшим было, да, предлагал рекламу на американском канале на одном, тоже 40 тысяч вот, э, типа бартером, чтобы мы друг друга прорекламировали. Ага. Типа у нас одинаковый канал, ему неплохо было бы, типа, друг да. друга прорекламировать. Вот, я ради интереса спросил, сколько у него стоит реклама, вот именно в ролике заказать. У меня реклама стоила 1000 рублей. Понимаешь, 1000 рублей. Беру. Вот, у того парня она стоила косать баксов. Понимаешь, да? Тоже, ну, понимаешь, тоже тысяча. Что, тоже тысяча, но баксов, понимаешь? То ну, есть как бы разница, то есть, ну, сколько это? Это какой-то такое? 17-18 год, я не помню. Да, то есть, ну, понимаешь, логика. У меня 40 тысяч, у него 40 тысяч. То есть, как бы, вот, вот эта тема с рекламой, даже внутренне встроенная. Вот, я спрашивал у да, если 10 тысяч долларов, что ли, за интеграцию тогда было. Что-то, короче, просто там...
0: Нет, там очень большие аппетиты, я бы так
1: сказал. Да, да, и как бы логика именно в том, что типа вот они в ролике выходит, да, у него в одном и есть реклама, а потом полгода ее нет. Что кто будет покупать рекламу за 10 тысяч долларов у музыкального блогера? Ты ему гитару сделаешь, ты ему еще должен будешь, понимаешь? Да. То есть это, это дичь вообще. То есть они купят лампу «Союз», да, и им еще доплатить надо будет. Не, ну рынок
0: там, на самом деле, большие каналы, они пользуются тем, что все-таки очень узко нишевая, не так много хороших каналов с хорошим, качественным mm-hmm. контентом, и действительно реклама может стоить там от тысячи там, до 5 семи тысяч долларов, вот, если мы хотим, допустим, прорекламировать микрофоны, поэтому mm-hmm. мы ушли из-за этого, ну,
1: мы просто себе не можем позволить. Ну, это, нет, это просто дичь, понимаешь, то есть, здесь, знаешь, вот это есть типаж людей, которые из разряда «я не берусь за заказы меньше 3000 рублей», понимаешь, когда ты можешь сделать 10 заказов по 1000 один за 3, да, или сделать один за три или там за 5, как бы, понимаешь, да, разница? Ну, разные, разные. Ну, как да. бы, да, и, соответственно, здесь то же самое, то есть, они как бы заламывают ну, и мне, когда сказали про тысячу долларов за 40 тысяч, я говорю, да вы гоните, серьезно, типа, ну, и как бы тоже так за от статистику открываешь, ты видишь, что, допустим, вот у меня тысяча показов в Штатах и тысяча показов, там, в России, например, да, или там где-нибудь в Норвегии где-нибудь, да, ну, в 7 раз отличается, Понятное дело, что разница в населении Покупательная способность, вот это все экономика Я в этом не шарю, но я просто понимаю, что они платили в 7 раз меньше Они отключили монетизацию, ну, откусила кусок Ну, короче,
0: глобально это ничего не поменяло Потому что
1: изначально у нас, как бы, в принципе У людей ну, в видосах реклама дешевле стоит просто тупо и все И они заполняли это я точно так же это заполняю все время
0: Смотри, у тебя есть несколько, мы, в принципе, проговорили большинство твоих ролей, то есть, да, Леос-музыкант, Леос-предприниматель, Леос-ютубер, э, есть же еще Леос-отец, Леос-муж. Как, как живет леос Холстрим? Есть какой-то распорядок дня? Понятно, что ты уже, то что по вечерам ты не бухаешь. Это уже экономит какое-то время. Почему <свеч>
1: <Вчера свеч> я видосы монтирую, которые снимал вчера вечером? Такого есть плана? какой-то
0: уже устоявшийся режим, или это всегда такое все по-разному? Ну,
1: разу? смотри, большую часть времени детьми, естественно, Ира занимается. То есть, потому что я с ними тущу, ну там с Ашкетом в GTA играем, то есть там в Альхейме. Сколько всякие. детям? А, старшему почти 5. А младший сколько? Два С небольшим? 2 и 2. 2 и 2, да, получается. Вот, то есть, типа, такой, трэшовый. И они как бы вдвоем, когда сходятся, это просто, ну, пух-пух-пух. я знаю, у
0: меня, у меня 6, 6 и
1: половиной, да. Ну, похоже, в, 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 вот это вот просто, знаешь, трешак. Мы вчера спать ложились, они оба просто, я и у меня уже все, я уже впадаю в кому, короче, да. И они просто по мне вот так вот скачут. я просто, ну, это, ну ты понимаешь, о чем. Да. Вот, а, у меня бывает такое, что я, у меня тут переутомление случилось, я пару дней просто вообще проснуться не мог, я там часов по 18, наверное, в сутки проспал, но у меня что-то прям вообще, прям вообще, э, просто сдох. Короче, вот. А, и ну, бывает такое, что я могу встать там, в 2 часа дня, да, а лечь в 7 утра. Mm-hmm. Понимаешь, что такое бывает? Могу встать ну, там, в общем-то, не режимный чувак. У меня нет, у меня, я стараюсь держаться какого-то определенного. Ну, там, давайте, ложусь, да, там, дай, в 2-3, давай. Поговорим тот режим, который ты стараешься держаться. Как строится твой день? В сколько? В 3 часа дня я играю со шкетом в GTA, он ложится спать. какой GTA? В пятый. Сейчас, кстати, в декабре шестой должна найти На нанести PlayStation? Не, он на компе. А-а-а. Он у Иры в кабинете сидит, играет просто. А-а-а. Вот Ира в этот момент л- кладет мелкую спать, я с ним играю, после этого он ложится спать, я там сажусь, снимаю какие-то видосы, либо занятия продолжаю вести, то есть у меня там, знаешь, как бы... Подожди, Во сколько ты просыпаешься? Давай сначала. О, это рандом вообще. То есть если у меня рабочий день со студентами, я, знаешь, как, у меня выходной, когда я не занимаюсь со студентами. Сколько
0: есть... дней таких в неделю?
1: Знаешь, как я считаю выходными, когда я не занимаюсь со студентами, потому что я не привязан к расписанию. Я могу сесть снимать видео в любой момент. У меня есть, конечно, определенный день, что мне надо там, потому что у меня там запланированы рекламные какие-то вставки в видосах на неделю, да. Допустим, сегодня ролик выходит. Да, мы вчера смонтировали, все какие-то ериды, все это получили, залили. Да, он сегодня там в 8 вечера выйдет. Да, но я его снимаю там вот на неделю вперед, в воскресенье. Uh-huh. Да, то есть я отдаю Сани на монтаж, Саня там все это пилит, режет, короче, заливает. Если там что-то блочится, он опять заново пилит, заливает, короче, да. Я даже их не отсматриваю уже местами, потому что проверяю только самые основные моменты, потому что, ну, типа. Саню, мы чтобы... можем
0: сказать, какой Саня?
1: мари который. Да, да, да. Ну, мы можем, да. Я хочу как бы
0: прорекламировать человека Алекс Найтмэр. У него есть свой канал, и он Леосу монтирует все видосы. А еще
1: машет мечом и
0: думает, что он ведьмак. Саша хороший, да. Не, он угарные видосы делает,
1: особенно про я ржал дико с его видео, где они идут, какой-то Чел идет по лесу и в ведьмаке вот этот прикол, из-за того, что боевая музыка начинает играть до того, как на тебя вообще какие-то монстры вылезают. Вот и Чел идет, короче, такой, и у него на фоне какой-то там бандит типа выходит за ним, начинает идти, уже в боевой стойке типа за ним идет, а этот дел спокойно такой типа гуляет. А вот, и эти выскакивают из кустов своей группы, у них уже банда там, они играют ведьмачью mm-hmm. вот эту музыку, выскакивает выскакивают из кустов, начинают боевую музыку играть, чел такой, он вместе по типа такой, где, 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 с кем драться-то, типа того, то есть я прям вообще прогорел с этого видоса, то есть он вот эти мемы игровые снимает, вот очень клево делает. Так, хорошо, то есть у тебя есть несколько
0: дней в неделю, когда ты не привязан.
1: есть некоторые точки, где как бы по времени привязан, Все остальное время оно вот, вот так вот как бы...
0: Ну сколько, сколько дней в неделю у тебя такие, где ты не занимаешься с учениками?
1: Я веду занятия 2-3 раза в неделю, раз в две недели, вот так вот. Потому что все остальное время я занят видосами, какими-то проектами, вот, записями и прочее. А, то есть выходных как бы у тебя много? Ну, типа, да. В, в человеческом понимании этого вопроса у меня их нет. Потому что вот я тут снимал э, пачку микрофонов, да, э, я тебе сейчас точно скажу, я начал в без 15.08 вечера, угу. закончил в 4.30, что ли, типа того, и почему-то меня в 8.30 утра подняло уже после этого, понимаешь? И я просто такой вот, что-то походил, и у меня вот это вот переутомление как раз случилось, я в 2 часа дня уснул, проснулся в 7, короче, сел опять снимать, понимаешь? Ну вот, сел монтировать, снимать это, там, намонтировал дичь, пришлось заново все это дело собирать, потому что, ну, типа, ну же это голова не, не варила, mm-hmm. то есть бывает такое, что могу... Бывали случаи, когда я переставлял, например, нам надо было делать запись, я собирал барабаны, переставлял микрофоны, перекладывал всю коммутацию, ну, сутки, наверное, где-то я ползал по барабанам просто. — Все, я понял, человек ты не режимный прям а совсем. — Не, я стараюсь ложиться как бы ну, хотя бы в три часа, да, вот, чтобы вот если я у- у- доделал, короче, у меня просто бывает, Ира у меня все время троллит эта этой темой, говорит, ты говорит, не можешь, да, вот просто, чтобы вот просто сесть и ничего не делать, Просто полежать там, просто. Да-да-да. Ну, меня жена плевать. тоже говорит, это
0: синдром акулы, который даже спит на ходу, который надо постоянно двигаться.
1: Ну, типа того, да. То есть, соответственно, я пытаюсь просто, знаешь, вот дело закончил, доделал. Да вот меня, вот я сейчас сижу, я помню, что у меня лежит не смонтированный гитарный видос, мне надо там обзор смонтировать. И меня прям трется с этого, короче. Ну ладно, ладно, мы почти закончили уже, да? Да, не, не, в плане, что лучше, если побегу его монтировать, я приеду спокойно, на себе кофе, там что-нибудь, сошке там по, поугораю, как бы, да, и сяду монтировать его. Возможно, ночью. Ну вот, если как бы там такого плана. Включу какую-нибудь обучалку ютубную, очередную, да, чтобы, ну, типа, чему-то научиться новому. Про камеры, что-нибудь. Слушай, еще, а если такое, а, такое, посмотреть
0: видео. распределение твоего времени, сколько, в процентах времени, сколько ты тратишь на управление своей школой? Сколько процентов тратишь на музыку и сколько процентов э, на ну, блогинг?
1: Я школы фактически не занимаюсь. То есть э, фактически все, что касается школы, Ира этим занимается, потому uh-huh. что она занимается именно При этом, я же правильно понимаю,
0: это основной источник дохода для вашей семьи.
1: Ой, я не знаю. Это значит, что тут просто знакомые ребята Ири Ну, набирают, в целом да, но знакомые ребята начинают набирать Ири, говорит нам нужен срочно барабанщик сессионный, сыграть там корпоратив какой-то, просто потому что у них там чел не может, а там типа у них предложение, предложение. то есть это, знаешь, тоже считается источником дохода каким-то, поэтому это рандомайзер такой. Когда работаешь на себя, это такое.
0: Я просто недавно с коучем раскладывал пассианс, я смотрел э, области своей жизни, сферы жизни, и Раскладывал, типа, где я зарабатываю, здесь я трачу, здесь я там получаю mm-hmm. удовольствие. И так получилось, что на зар, на то, что реально приносит деньги, я трачу там, типа, не больше 10% своего времени. И оказывается, что можно просто чуть больше туда, как бы, тратить э, времени, посвящать этому. И, скорее всего, заработок вырастет. А я тут сижу и страдаю, типа, как бы еще там заработать.
1: Oh. Нет, тут видишь, как бы получается, логика в том, что, допустим, я занимаюсь видосами, да, то есть я делаю там обзоры, какие-то видео, как бы об- образовательные, какие-то там всякие вот этот вот бусти, всякие вот этот вот, анализы вокалистов, там всякие э, шоу, голос, там, ну-ка, все вместе. Mm-hmm. Вот эти вот там меня главный режиссер голоса приглашает поснимать, как у них бэкстейдж происходит финал. Голос у меня есть видос на канале. Мне даже какие-то ребята там для какого-то фильма кадры мои просили. То есть там вот этот движ, когда они в... Мне режиссеру потом звонил, ну, мы с ним заобщались хорошо, он тоже такой потерянный человек в своем роде. Вот, мы с ним хорошо заобщались, и он такой говорит, типа, я, говорит, не знал, что там происходит, потому что я там ни разу не был когда там ребята работают, я снимал, как они работают, они рассказывали, что они делают, а он просто не в курсе. То есть там команда 200 человек работает просто, пока они это просто снимают. То есть то, что ты смотришь по телеку, и то, что происходит сзади, совершенно есть. там Такой ад вообще. То есть там есть кадры, я снимал в этот момент выступления, да, внутри, а Ира снимала их в контрольной комнате, где они камеры переключают. Вот, знаешь, где-то «Включи первую! Туда зум! Срочно!» Там Просто там реально очень прикольно, там такой движ. Просто они такие «10 секунд от титров!» Там вот это вот просто ну, это вот прям вот реально интересно. И он говорит, я со стороны, говорит, на это посмотрел, но этого никто не снимал. Да-да, это, то есть им какие-то документалки, телевизиончики, видимо, делали, но да. там этого движа такого, знаешь, вот именно прям вот натурального не но было. Ты снял? Да, мы сняли. У меня лежит на канале, называется «Выворачиваешь уголос голос наизнанку», и там просто... <связь> там, там реально очень прикольно. То есть мы и по сцене походили, там инструменты, там все это поснимали. Ну, самого не было соблазна поучаствовать? Нет, никогда. Я не люблю конкурсы, и там нельзя было сбиты. — Какие вопросы? Как? — Вопросы падают <св-> Хорошо. Слушай, Леос, ну... А, — да. с- Собственно, получается, что нету такого, что какая-то определенная сфера, то есть школа, она напрямую связана с тем, что я делаю видосы. Она напрямую связана с тем, она основана на том, что я начал делать музыку. Да, школа на музыке, а, как бы, точнее как, ну да, и YouTube, соответственно, музыка. Знаешь, как треугольник такой, четверехугольный. здесь нету такого, что какая-то одна сфера, то есть знаешь, как Просто все музыка и все. Даже то, что я видосы делаю, все равно музыка. Я же музыку пишу для видосов все равно. Ты кайфуешь от того, что делаешь? Конечно. Конечно. Иногда бывает, конечно, просто... Это нормально. Типа просто, да? Ну, как бы да.
0: Слушай, мне было очень интересно увидеть тебя именно вот в этом, с этого ракурса. Увидеть просто целеустремленного такого трудягу, который просто нон-стопом работает, пускай не в самом, там может быть, структурном режиме, ну, в плане, там действительно, где-то там ночь-день, там иногда все меняется, но при этом это такой чисто предпринимательский такой майндсет увлеченного человека, ну, очень круто. Я бы хотел спросить э, у тебя совета, что бы ты посоветовал ребятам, которые хотят, э, ну, Повторить, может быть, не то, чтобы повторить твой успех, но тоже добиться каких-то высот, там как музыкант, как ютубер. Мне кажется, главный твой совет сейчас будет просто, типа, ребята, надо много работать. Но я, возможно, ошибаюсь.
1: А, знаешь, у меня есть история успеха двух человек. У меня гитарист, басист. Они тоже преподают, как бы, да, но, естественно, то, что это все через меня, да, получается, что, ну, как бы, люди приходят учиться на бас-гитару, там, на гитару, на барабаны, да, из-за того, что знают про школу провокальную, потому что у нас написано, что у нас есть и, и то, и другое, звукорежиссуры, и Димон как раз ставит семинары по звукорежиссуре, ведет Вот. А логика в том, что именно а вот эта история успеха, я им объяснил, говорю, вот, чтобы к вам народ пошел, да, то есть чтобы этот же маятник, как у меня, да, у которого уже огромный, да, снежный ком, uh-huh. вы говорю свой могли раскатать, не на, на моем вот так вот кататься по кругу, да, а на своем тоже свой катить параллельно еще раскатывать, делай так, так, так. Вот, они сейчас, сейчас эра всяких вертикальных видосов Причем как бы желательно каких-то, знаешь, с юморком ржачных Потому да. что мрачнуха людям сейчас не нужна вот, Им тяжело и так, как бы, еще мрачнуху сверху накидывать При этом, если это образовательный контент какой-то интересный, да, короткий У меня видос, э, зачем нужна повязка на грифе гитары Да, за что-то сутки собрал лям с небольшим, это, конечно, не ржач какой-то, да, который там собирает там 40 миллионов за 10 минут, да, ну вот именно простой образовательный контент. Совет э, максимально понятно простым языком общаться с людьми на свою тему просто и все. то есть э, и делать это стабильно, максимально стабильно, потому что YouTube и вся вот эта тема любят стабильность и постоянность. Да, то есть бывает такое, что ролик раз в полгода он может стрельнуть, конечно, но от него длинного профита не будет. Он будет моментальный и все. Круто. Спасибо. С нами был Левос Хеллскрим,
0: подкаст ⁇ Музыкальное ремесло ⁇ Подписывайтесь. Снято. Да.